0: 就可以免费获得新书一本，讓我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。h e l l o 什么是摩尔，欢迎收听摩骨史塔克。最近有点冷，所以说如果大家身体要注意一下，就是最近听起来好像蛮多人因为这样子身体不舒服吧，好像还有人这样子猝死，那就是好好照顾身体吧。那这一项说应该是我生日当天，因为周六我碰到要出去。所以说就是提前录 音， 周五会发生什么事不知道。现在是周 四， 反正就是如果后续我会一直录下去的 话， 生日碰到周六的几率好像也不高。所以说这个刚好生日碰到周六是蛮特别的一件事情。那在你听到这一 刻， 我就三十三 岁， 就是感谢大家陪伴这个节目也存活两年 多， 是超乎我的意料。当初没想到会存活那么久了。那生日虽然说是周六。但这个月我一直在留意有没有之前想要去吃的店，然后刚好又有生日优惠，我可以先去吃吃看的。所以在周一的时候，我就因为生日有九者的关系，就去吃吃看。之前本就想吃的一间店，叫做路易七火力会社，就是一间吃到饱的烧烤店。然那它有分九百多、一千二跟一千五，还有三千多的价位吧。三千多好像是有多什么帝王蟹跟和牛，然后一千五是没有，但它就是有提供生食级的干贝啊，然后天使红虾或者后切牛舌之类的。然后它的消费方式就是一次只能点六样菜，它是用菜单用化的，然后化完之后给服务生之后，它会先出菜给你，出完之后它才会再给你单子。但听起来好像是有点赶，就是我刚开始去吃它跟我介绍这个方式的时候，我觉得哎好像可能会有点赶，因为它用餐时间两个小时嘛。那后续它直接上的时候，你会发现它量其实很大，因为它只能点六样，但它每一样可以点六份，所以说它就是。像是干贝一 份， 它有三 颗， 所以你点六份就十八 个， 十八个生食级干贝基本上你也吃不 完， 所以我们没点那么 多， 我们大概点三份九 颗， 我们就觉得蛮够吃 的， 就生食级干贝一颗两颗会觉得很珍贵很珍 惜， 但是如果一次来个九颗十 颗， 你吃后面其实是会腻 的， 然后反而是那种天使红虾超 甜， 吃完其实比较不会腻。总而言 之， 就是多好的食物吃久也会 腻， 但真的它的用餐体验 是， 你如果说它的优点什 么， 我会觉得是它的服务就是普通。然后菜色提供的样式、消费模式都蛮普通，但是它的食材很好，就它没什么优点，但食材好这点又打发说其他的优点了。所以一千五这个价位来说，我觉得他们有提供生食级干杯啊、生食级天虹虾、啊，然后后切都是让你吃到饱，所以没什么好嫌的。而且像我刚刚讲一样，他们没有怕你吃，只要你敢点，他们都是巨量给你的。如果真的来个十八个生食级干杯，那天你应该会吃到吐吧？然后我觉得如果硬要挑缺点的话，会是两个，就是刚刚讲的嘛。吃多了就像干贝、天使红虾、生鱼片啊，或是厚切牛舌啊，那个我好像有拍给我弟看过，就是那份厚切牛舌是真的蛮厚的。然后如果在外面买的话，一份应该要四百块吧。然后我问我弟，他日本买应该也是超过一千五百块日元一份，他也是给你吃到饱。但再怎么好吃的东西，就是吃多也会腻。然后二来就是，虽然说餐点的品质很好，但是差的东西下限也可以很低。他们提供那个布丁或是鸡汤，真的是完全不懂。幸好我现在不是去超哥餐厅吃饭，不然话我真的如果批评的话会被。怎么样之类，反正就是下限低到你真的不懂，怎么会端这东西出来？当然不是不好吃啊，就不定就是一个很加很多粉的味道，就是很多很多那个什么吉利丁粉嘛。就像是入边很便宜的吃到饱会提供这东西，我都可能会再咸一下的。那他既然这边会提供这东西，我觉得就不如不要机构，就不要有天天点，反而不会端出来一个东西，他就觉得很疑惑，你提供这东西出来干嘛？然那鸡汤是完全没有喝到鸡的味道，就像是一个不知迷迷一样有咸味的汤的味道，那就是不太懂，就是下限有些会很低。但是刚刚讲那几个的品质都蛮好的，就是推荐给大家。然后在连锁提到嘛，就是我去用餐的时候有遇到隔壁桌的人，他们也是去用餐。然后那个情况是一个女生先来，然后他一个人坐到那边，然后等她的男伴一起来。来了之后呢，她又跟服务生说怎么没有刀叉？然后服务生说哦，我们刀叉是自助式哦，我在前面那个柜台自己去拿。她说哈，我都已经花这个价位了，我还要自己去拿刀叉？然后就很不爽、很不情愿的自己去拿。就他拿完之后，男伴也拿了一份，所以两个都拿了一份刀叉。所以说一共就有四人分，但他们只有两个人，他就叫服务生来说：“这个我多拿一半放回去。”就是你连脚都没有，这很明显就是找茬嘛。因为大家都说自助式的，明明就是自己的失误这样子。然后后面我看到他们没有点后切牛舌、干贝跟天使红虾，他们就点一个比较小虾子，看起来应该是点一千0那个价位，因为从 1,200 间接到 1,500 才会我刚刚讲那三样，然后所以他们应该是点了个价位。然后吃完之后一直跟服务生说，我都点那么贵的东西的，然后什么什么什么什么，那要求说他要面向那个落地窗外面啊，所以吃到一半他们两个又换位置，从桌子的另一角换到另外一角，或是听到说什么红酒是免费喝的，就一直狂要红酒，说什么我当然要把它喝回本啊之类的。反正总而言之，就是在他旁边用餐体验是蛮差，因为一直都会有一堆意见，然后就是一些很奇怪的意见啦、啊，如果你是说什么一般的聊天或是一般的一些跟服务员的互动，我觉得那个话多量多我都觉得无所谓。但是他就意见都很奇葩，居然觉得说不知道哎、欸，就觉得是另外一个世界的人吧。就是这个社会真的会有这些人存在。那我吃完之后就把这段有趣网上跟人家做分享，就是我遇到这件事情。然后好像是周哎，我刚刚讲周一嘛，好像是周日。我刚刚讲错，就是我是上个礼拜日去吃的，然后吃完之后回来，我分享给大家之后，隔周的周一还周二周三忘记，就是就出现头一次跟超哥打架的事件了。然后这件事情我觉得很奇怪，就是当然就是有连接到刚刚讲，就是有很奇怪消费者去餐厅用餐，但是这件事情我发现大家是选边站了，就是好像变成一个我在听哪个明星，我在听哪个网红这种感觉，大家都各有拥护者。但我觉得你说你永护哪个都很白痴，就是一个是在过去曾经在医院急诊室有推其他的护理师啊，或者殴打警卫，那还因为这样被判刑缓刑两年的一个人。然后那个超哥他也有酒驾跟无照驾驶的前科，那你去挺这个人，是不是就等于是说你告诉你的家人或朋友你的小孩，以后你只要不爽，你就鼓励他用拳头的方式去解决问题？他这看起来就是很习惯用刀伤、用加酒的方式去解决问题啦，而、啊、你这样去挺他，那不是一个挺网红的问题，不是一个。好玩的娱乐性问题，这是你个人的生命价值的问题。你去挺这样的人，是不是代表你以后也是被打活该？因为你自己拳头小，而、啊、你钱比较少，成就比人家差，所以就是你活该是这样子嘛？那另外就是你挺乙直的话，我也觉得大家去看就知道，他也是一个性格很有问题的人。那我觉得透一次他的最大的问题是你知道那个地方跟你有过节，然后就像查理文哥讲的话，你知道说哪里你可能会死，你就不要去那个地方。按、啊、他妈都知道说你跟那个人有过节了。那你怎么会没有算到说你有被打的风险，或是他本来就是8加九了，你怎么不会知道说你可能会有出事的风险？所以这件事情应该是超哥如果不爽，他应该要去，你可以用民事控告他妨碍名誉啊，很多很多法律问题你可以去用正当的途径去做解决，要、啊、不然就把他请出去，不要让他在里用餐嘛。而、啊、不是说什么你问人家说好不好吃，然后讲说你有被人打人家。那这件事情的话，如果单就这个事情，我就说再怎么样都不能用这种私刑暴力的方式去解决。但是你要说后续你挺谁，我觉得很奇怪，因为这两个人都不该挺。你挺谁，我都觉得蛮白痴的。好，那刚刚是提方法，就是刚好提到，就是刚好发生這件事情，就提一下自己的想法。然后刚刚讲就是自己迈入三十三岁了嘛，不知道你们近期有看到周润发、陈冠希、刘德华这些明星相继出现，都老超快的。有一张就是周润发跑马拉松的照片，就可以看到他的身形就是一个很瘦很瘦的路边的阿伯，只是脸是周润发好像 P 上去，但是这个周润发脸又很松弛，有很老的迹象，然后就摔老很多的意思啊。那陈冠希也是啊，就是他最近有出席场合嘛，或者去看 NBA， 在旁边观众席也会拍到，也是一个看得出来眼角有松弛，然后就是个阿贝泰出现的一个样子。然后所以说，人真的是无一例外，到某个年纪就出现老态。虽然说我过去觉得科技在进步，我们这一代人说不定会比上一代人还要不容易变老，这个青春可以长处比较久。但后来发现，其实我们这代人也不是什么特别被宠幸的一代，或是特别幸运的一代。大家无一例外，就是会迈向以前那个眼中自己眼中的老人的模样。只要老了松弛啊，长斑啊，老人该有的，我们这一代也都会有，就是时间问题吧。那好消是，就是，我最近看到周杰伦出席迪奥的场合，然后那个超憔悴的样子，让我看到之后就不禁发了一篇文，内容是说我记得以前小时候一直有艾薇儿其实已经死掉，现在艾薇儿是别人假扮的流言。我那时候一直觉得怎么可能？就是这个年代了，还有人会被替换？别人会不知道？狗仔拍不出来？就没想到我看到周杰伦出席那个第二的场合之后，我真的会觉得说，看这周杰伦是不是假冒的？我觉得那个最近网红，就是最近一直出现短影片的那个冠炳伦哦，周炳伦，那個看起来更像周杰伦、欸。啊，就本人看起来那个眼袋超大，很像是肿起来那种感觉，知道吗？就反而觉得说，哦，那些其他模仿他人比他本人更像他周杰伦这个名字。然后所以说我就发了这篇文说什么？我怀疑说周杰伦是不是真的跑去冠炳的？那没想发了这篇文之后，触及破130万，然后目前赞也破一万0 0个赞，超扯！就是这是我有史以发过最爆的一篇文章，但它就只是我随口抱怨一下，或者我随手一个干文，我也没想到它会这么红。然后就是很特别啦，反正我觉得结论就是，现在的每一刻都是你此生最年轻的一刻，那最有无限可能的那一刻。就像我之前提到嘛，我2019还二零一八时候跟我爸去过日本，然后一起去玩。但当我2023年还要邀他们去日本的时候，他们已经没办法了，就是更走不动了，更老了。所以我觉得就是有什么梦的话，就是现在去做吧。明天你只会更老，现在你都是这一辈子最年轻的一刻。这、就是我目前的感想，就是说有什么事情想做就赶快去做吧。这是个闲聊的结论啊。那最近市场上就是。A I 狂潮又再起，你不讲我还以为是2023又重复。就是如果手上没有 A I 的话，就觉得说干超难熬的。就是2023的 Q 4到 2024， 不过是隔了几天的时间，一开始跌到爆炸，然后现在没什么跌，但是人家旁边 A I 涨到爆炸，每天都是什么 0.1 0.2 0.3 零点涨。就是说真的，我身边蛮多架头的朋友，或是投资风格相近的朋友，都会觉得说，看都不涨我的，然后这边涨 A I， 然后看到就觉得说，干怎么跟2023 Q 4差那么多。然后我昨天看就是 NVIDIA， 我之前听力好像是听在5百六还5百七吧，现在 NVIDIA 已经6一3了。那昨天看一下，爱思摩也涨了 8.8 趴，然后 AMD 也涨五点八趴。反正就最近 AI 超强。然后你对比于1月初的时候那个狂跌跌到干边，就是什么股灾要来的之类的，会有种恍若隔世的感觉。然后就主要是来自于就是两个，一个就是台积电最近开的法说，那个大家都讨论过了。然后上礼拜我好像有讲过，就不讲了。然后讲完之后发现说干 ，AI 还是那么强哦。大家听到那个台积电法说的内容，会觉得 AI 的情况可以延续下去。然后第二个就是美超威，因为美超威1月二十才开法说嘛，然后在开法说之前，呢，近期就先上调他在2023年 Q 4的猜测，就是他在 Q 3的法说会的时候有宣布说他觉得 Q 4大概是营收弱在哪里。但在最近的时候还没有开法说的时候，他就先说哎，我就会更高，哦，他上调三十几帕。然后还说，在这个基础上，他们认为说， 2 0 2四年他们的营运还有可能进一步提升，因为他觉得这次的上调还有点保守。然后也就是说，后续他们的情况可能比现在还要更热。然后也因为这样子，他在宣布完这个讯息之后，他的股价好像一次涨35五吧。然后，距今就是你从今年的一开始，好像是290来算的话，现在已经434左右，就是涨幅已经超过50帕了。就是光今年不过不到一个月的事情。而且如果去看他们上一季，就是2023年 Q 3的法术会揭露资讯的话，他们的伺服器跟存储的业务就占他们整体营收九十三趴，表示说他们是一个非常与伺服器的兴衰绑在一起的一个公司。那如果你从业务划分的话 ，AI server 占他们的总营收业务大概是50趴以上，但你另外一方面想，就是他们有快要一半的业务是来自于非 AI 的伺服器，所以你也可以从那边去观察說，说整体伺服器品牌伺服器、白牌伺服器。这群就是犯非 AI 族群的伺服务器，他们的情况会怎么样？因为之前知道嘛，就是在2023年的时候，大家一直对 AI server 去提高他们资本支出，所以这就表示说，你对 AI 的资本支出是排挤到非 AI 族群的资本支出。所以说，你就最近美超伟的内容，还有刚刚讲到，就是台积电在最近开的法说会，说他们在今年的目标是 q o 的产能的翻倍，然那认为 AI 的需求还是非常非常好。就是说 ，AI 在2024年基本上如果没有出什么系统性的危机的话，经济没有出什么大事的话 ，AI 的。需求在2024年还是会持续的上升，然后它的瓶颈只是在产量问题，不是在需求问题，所以它会是一个2024年为整个经济打底的一个状况。然后除此之外，刚刚讲到就是一般伺服器会被 AI server 的资本支出做排挤。然后在2024年的话，经历一整年的伺服器市场的库存调整，国外的调查机构预计2024年整个伺服器市场会是一个营收跟量都增加的状况。营收增加就是因为 AI server 的价格很高嘛。量就是因为一般四季度也会暖，然后出货量也增加，所以会达到一个营收跟量都剧增的状况。然后全球四季度的出货量会在二零二四年达到一千四百六十七点六万台，然后年增是十六点五帕。然后这个年增会这么高，也是因为二零二三年真的太惨，是一个萎缩状况。所以说，就算二零二四年的年增十六点五帕，它还是没有到二零二二年的水准。但你到二零二五年的时候，整体出货量就会超过二零二二年的数字，然后到二零二七年的时候就会到一千八百五十万台。然后这是预估啊 ，2027 年那个抗癌就好，因为这么远情况没有一个会预测准。之前在2021年的时候，大家都预测说2023年会是一个正增长的状况，没想到二零二三年是一个萎缩的状况。所以2027年那个抗癌就好，但是你可以知道，就是2024 2025年只会越来越增加。那这个是比较能够明确去观测到前景，就是伺服务器已经回暖了，这个事实。然后再加上最近 PC 个人电脑的市场也慢慢的回暖，需求也逐渐上来。就是2022年疫情 ，Apple 购机潮，现在也大概是需要换它的笔电啊、个人电脑，所以这个情况下，你可以看到蛮多的族群都在复苏，像是刚刚提到的伺服器啊，或者是个人电脑，或是甚至手机也开始复苏，虽然它力道不太强。所以我最近有提到，就是台湾的 ABF 族群，它最大应用是伺服器跟 PC 嘛 ，PC 跟伺服器就占了快要七成的应用，这两个主要的终端的内容如果回暖的话，对 ABF 族群应该是个利多。不过问题是，最近有跟一个分析师聊到，就是台湾的 A B F 它主要的内容都是 P C N B 这块比较属于量的应用。然后如果你说什么 A I server 的话，国外的厂商 n V D I M D 他们是倾向跟他们国外的 A B F 厂商去做拉货，所以这块的话，台湾厂商应该比较难吃到。也就是说，如果你是做台湾的 A B F 厂的话，你应该要看是 P C N B 跟服5 7这边量起来，这对台湾的厂商才是主要的社会动能。然后，此外就是刚,刚有提到 ，AI 在2024年还会延续，但是其实里面的内容会有一点转换。简单来说，就是台积电他们法术会有提到， 2024年下半年 AI 的营收会由 H device， 就像是 A I P C 啊、A I 电脑这些终端装置会加入进来，等于是说 G P U 还是会很好，就是 N V D 啊、A M D 啊、C P U 也会很好，伺服务器也会很好，但是新的营收动能会是来自于 A I P C 跟 A I 手机，所以说下半年可能是可以看这一块，如果经济没出问题的话。然后加上就是你考量到最近是升息触顶，甚至要进入降息循环，所以说除了刚,刚讲的 A B F 跟机体啊，之前讲过机体啊 ，control l e r 以外 ，C P U 目前也很好以外，你可能也可以看像是。电源供应器这种同时吃到伺服器啊、电动车相关零组件的题材，双式的题材，像泰达电这种东西也会跟着受惠。但是你如果说 MOSFET 或是 MCU 这种东西，它当然也会复苏，因为这些东西都已经去库存结束了嘛。但是因为中国的产能持续扩大，所以说你在下半年可能会面临到中国的厂商的产量扩大、竞争加剧的情况，所以说我可能就比较不会去看这块，会做这块。那还有个问题就是，刚讲到手机有复苏，但是它的力道比预期的还要弱。所以可能可以导致一些部分专门做手机的 B T 载板啊，或是网通检测厂的股价也比较弱。然后最近也有方格子的观众朋友提到，就是为什么真顶的股价比较弱？我也觉得说可能跟 iPhone 十五在中国卖的比较不好，加上手机的二手机市场实在太强。我记得有个研究是二零二二年到二零二七年，还是二零二三到二零七年，就是它的 Kicker 是十趴在地震的，就是二手机市场，只要你没有。在手机上面有新的益注的话，没有新的 content 出现的话，其实现在手机都是效能过剩的。就是你现在的生活习惯，你不要拿 iPhone 15， 十，拿 iPhone 12来用，三年前的手机也绰绰有余，因为他们效能一直都是比你想要的、比你生活所需的还要高很多，所以你根本不需要那么好的效能。这情况下，大家买二手机就好了，因为二手机就有很好的效能，就可以应付你日常生活，你何必要买个新机，然后效能过剩，你也享受不到。所以这情况下，其实手机已经进入一个瓶颈期了。他们有新的 content 出来之后。大家其实去买二手还更便宜，然后体验也没有比较差，所以这个情况下我会觉得，如果你是专门做手机的厂商，在手机没有新的 content 出来的情况下，它可能会让它的动能比较缺乏，所以说才会大家很期待 A I P C A I 手机会不会带来新的动能啊？我觉得原因也是因为这个，就是目前手机真的是有点老狗变不出新把戏，一个能够折的手机就已经是一个很大很大近期没看过的一个新的创举了，只、就是可以折而已。他不说什么可以像以前一样哦，你从手机转成触控手机，或是多了 Siri， 或是怎么样子也没有啊，他就只是哦，我可以折哦，这就是一个创举。反正就是你如果只专注你做手机这块，我觉得动能是偏弱的啊，所以就连带就是 B T 裁板啊，或是网通检测厂，他们的股价也会稍微比较弱。我觉得原因是出来这边。那总言之，我会觉得说，二零二四年会是在 A I 持续强劲的情况下，它会是一个有保底的状况，然后在百业复苏的情况下，我觉得二零二四年应该可以看到就是创高的机会。台股应该已经创高，你看那个还原加权指数的话，那我觉得它是一个在2024年上半年会是一个持续上升的状态，下半年可能要观察一些总金的状况。那这个我会在每个月都有在做观察，然后我会写在文章里面跟大家做提醒，这样子。然后在极端状况或是不确定状况出现之前，我还会持续做多，大概是这样子吧。那提醒啊，就是我自己的方哥专栏优惠活动，直到1月31号的11点半。晚上十一点半，也就是说，目前上片的时候应该只剩下三到四天的情况。如果大家想要订阅我的房客专栏的话，就是目前的七十九元每个月，或是年费七百九十元的方案，也都到这个时候。然后到二月一号开始就是涨价成每个月是九十九元。那如果大家对我的内容有兴趣的话，都欢迎在一月三十一号以前用目前的七十九元或年费七百九十元的方案去订阅，然后就可以永久享用这个费用去锁定就是我以后的所有内容这样子。那如果喜欢的话，我下面会有连接，大家可以参考一下。那现在进入讲话时间。第一个笑话是，如果台湾的饮料店举办茶字典比赛，哪间饮料店会赢？先查到。第二个笑话是，为什么阿姨不敢去运动？因为她怕留下遗憾。好，这集我们還没有喜欢节目可以来报，顺便报跟十八台购物新价。如果想支持我或是喜欢内容，都可以订我的方的专栏，这种分享收听，拜拜。